0: Episodio 19. Miedo. Bienvenidos y bienvenidas. Esto es Lápiz y Papel, un podcast para crearte. Hola, ¿cómo estás? Continuemos viajando, despojándonos de lo innecesario. Y en este vuelo vamos a preguntarnos sobre qué tan esencial es seguir cargando con algunos miedos. Toma tu lápiz. Dibuja un tablero de alarma donde hay una pantalla y unos botones. En la pantalla que diga miedo, y al lado del dibujo escribí esta pregunta. ¿Cuál es mi clave para desactivarlo? En este episodio vamos a hablar sobre el miedo que se prolonga en el tiempo y va en contra de nuestro crecimiento y libertad. Digo esto porque también existe un miedo biológico como reacción frente a a una amenaza como cruzar la calle y que justo pase un auto, estar por quemarse, etc. Es decir, el miedo en sí nos mantiene alerta y muchas veces nos protege. El inconveniente surge cuando ese miedo es una reacción de nuestra mente frente a situaciones donde no existe peligro alguno. Si no, que hay delante? ¿Una situación nueva? ¿O un momento que requiere de nosotros decir o hacer algo que no estábamos acostumbrados, acostumbradas? Un par de preguntas para disparar información. ¿El miedo es algo real? ¿Es el miedo a esa situación lo que nos limita o es pensar en esa situación del problema que es lo que nos da miedo? ¿Cuantos más nos conocemos, hay menos miedo? ¿Cuáles son los miedos que más nos paralizan? ¿Se puede llegar a observar el miedo? ¿Qué es lo que hay detrás del miedo? ¿En qué situaciones se esconde el miedo? ¿Se puede ser libre si hay miedo? Propongo quedarnos con la idea de que el miedo es una señal. Luego de la señal nosotros, nosotras tenemos la posibilidad de reaccionar. Podemos pensar que hasta ahora veníamos respondiendo de una manera. Por ejemplo, queremos comenzar una actividad nueva. Aparece la señal, pero si nunca hice esto, no me va a salir. La reacción, bueno, mejor no empiezo. Podemos empezar a identificar las señales para transformar las reacciones. En este episodio vamos a hablar sobre tres situaciones que el miedo limita. 1. el miedo nos hace perder lo espontáneo. 2. el miedo es especulación. Y tres, el miedo no nos deja conocernos. ¿Cómo sería que nos hace perder lo espontáneo? Lo espontáneo es esa situación que deviene del momento, que si bien viene relacionado con lo que está pasando, aparece de repente. Podemos tomarlo como esa situación, palabra, que surge de una manera inocente, y que tiene que ver muchísimo con nosotros, con ese momento puntual de la vida, y que además tiende a que disfrutemos. Pero como esto que surge es inesperado, es nuevo, implica que digamos o hagamos tal cosa, que quizás no sea lo que se espere, nos retraemos. ¿Cuántas veces nos pasó que de repente aparece una persona en nuestra mente y las ganas de ir a tomar algo, pero nos retraemos? ¿No pasó que surge la idea de hacer algo, ponerse a bailar, cantar, ir a algún lado y de repente nos limitamos? Eso que nos retrae, nos frena, es el miedo. ¿Miedo a qué? A quedar como ridículo ridícula, miedo a que me rechacen, miedo a que a hacer algo que antes no habíamos hecho, a que nos vean bailando. Y esto se ve camuflado en cosas como, no tengo cómo ir hasta ese lugar, si nunca hice esto, ¿para qué voy a hacerlo?, Mira si le digo de hacer algo y me dice que no. Mira si cuando voy ahí hay alguien que me ve. ¿Cómo voy a decirle esto? Mira si no me entienden. ¿Quién no experimentó que las situaciones de miedo son de otro impacto? Pero que muchísimas veces cuando aparece el miedo es porque del otro lado hay algo para que podamos aprender. ¿Y quién no experimentó que las situaciones espontáneas tienen otro impacto en nuestro estado de ánimo? Entonces, empecemos a trabajarnos para que llevemos una vida más espontánea, porque lo más interesante es que cuando realizamos lo espontáneo, está la vida esperándonos con algo hermoso para nosotros, nosotras. No limitemos más lo que surge, dejémoslo salir, no reprimamos más las ganas de hacer, ir, decir cuando surgen de repente. Y si algo nos retrae de repente, en esa situación recordemos que es solo una fabricación de la mente. Enganchando con esto último, vamos a decir que el miedo es especulación, por lo tanto, si vivimos con miedos, tendemos a querer controlar todo, sobre todo lo que vendrá. Si a nosotros el miedo toma la mayoría de las decisiones, nos descoloca del presente, nos pone en el futuro y encima controlándolo. Serían las frases del estilo, pero si pasa esto, y si esto no era así... Es valioso empezar a aumentar nuestra conciencia para estar atentos, atentas a lo que va pasando. Una mente consciente se preocupa por estar en el día a día. Si especulamos, perdemos. Además, nos pregunto, ¿para qué queremos controlar todo? Cuando entenderemos que más controlamos, más nos limitamos. Y así podemos continuar, que si aumentamos nuestra limitación, entonces el miedo no nos deja conocernos porque nos saca de donde estamos, nos ubica siempre hacia adelante y darle lugar al miedo, nuestra manera de actuar puede empezar a ser miedosa. No nos permitimos la inestabilidad ni la incomodidad, el miedo tiende a dejarnos en el confort y solo nos vamos conociendo desde ahí, lo quieto, lo pasivo. Cuando por debajo hay una infinidad de cosas, emociones, situaciones que tienen muchísimo para decirnos. Pensemos que gran parte de nuestra vida la pasamos en lo confortable. Son pocas las veces que elegimos la valentía por sobre el miedo, y podríamos asegurar que en esos momentos fueron los momentos más maravillosos por lo inesperado. Ahora bien, ¿cómo hacemos para ir modificando nuestra respuesta frente a la señal del miedo? Cuando aparece, podemos empezar a observarlo, a ver... ¿Cómo es? ¿Qué sensación me genera? ¿Qué pensamientos hay en ese momento? Ni tratar de controlarlo ni de reprimirlo. Esto es parte de un proceso hasta que logremos observarlo, pero podemos empezar de a poco. Y eso también nos ayudará a ser conscientes, porque empezaremos a frenar frente a las situaciones y no dejarlas pasar sin saber qué pasa. Para ir terminando, el miedo que se prolonga en el tiempo y es nuestro lugar desde donde actuamos, nos divide, y nos aleja de lo que somos. ¿Quién quiere vivir con miedo? ¿Quién quiere alejarse de uno de una misma? Estar nosotros, nosotras, empezar este cambio de dejar de moldearnos por el miedo a trabajar el miedo para que vaya desapareciendo. Por lo tanto, esto concluye que cuantos más nos conozcamos, de quiénes somos, vamos a tener más herramientas y seguridad para enfrentar distintas situaciones. Muchísimas gracias, seguiremos en los próximos episodios hablando del miedo, ojalá haya aportado algo nuevo a tu manera de pensar y espero que te sirva para ser más libre. Te invito a que lo compartas con una persona a que le pueda servir, paz y salud mental para todos y todas.